0: Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Автоньюз. Совместный проект радио КП. Издательского дома за рулем. Пару дней назад стало известно о том, что расположенный в Елабуге завод «Аурус» готовит к производству большой внедорожник «Аурус Комендант». И вот уже два дня мне чаще всего задают два вопроса. Ездил ли я на Коменданте и будут ли его покупать? С вами Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем». Нет, на Коменданте я не ездил, но хорошо знаком с разными его прототипами, от самого первого до предсерийных. Стиль тот же, что и у седана аурос Сенат. Интерьер тоже очень похож. Понятно, что посадка выше, причем не только относительно земли, но и относительно полу кузова. То есть все как бы слегка вытянуто вверх. Платформа та же, это битурбомотор V8 4.4 мощностью 598 лошадиных сил которому помогает электромотор, то есть это гибрид, 9-ступенчатый автомат КТ и постоянный полный привод. Поскольку клиренс чуть больше, а с весу кузова меньше, по проходимости он, конечно же, намного лучше седана. Спрос на внедорожник будет, причем явно выше, чем на седан, поэтому проблема будет не продать выпущенные машины, а произвести столько внедорожников, сколько потребует рынок. Короче говоря, первоначальный спрос на ближайшие год-два обеспечен. А возобновляемый спрос, то есть дальнейший, будет зависеть от множества факторов, начиная с ценовой политики и заканчивая разнообразием модификаций. Кстати, завод «Аурус» в Елабуге работает. Он не вышел на проектную мощность, но и не останавливался. Постепенно там готовят оборудование для запуска коменданта. Его премьера должна состояться в конце лета, а серийные производства должны начать ближе к концу года. Хотят выпускать до 4000 машин в год. А в базе Роспатента появился интерьер обновленной Весты NG. Как и предполагалось, АвтоВАЗ пойдет по пути частичного упрощения машины. Запатентовано три варианта исполнения интерьера. Самый простой, даже без аудиосистемы, то есть с дыркой, в которую магнитолу нужно вставить самому, и с обычными стрелочными приборами. Вариант подороже, тоже со стрелочными приборами, но уже с 7-дюймовой аудиосистемой, той же, что ставили на Весту и прежде, с Яндексом. У этой средней комплектации есть еще большой бокс между передними сиденьями. Наконец, есть третий вариант. двухцветная двухцветной обивкой салона, цифровыми приборами и огромным вертикальным дисплеем а Тесла. И шайбой режимов выбора работы силового агрегата Ride right Select. Типа той, что вы наверняка видели в X-Ray Cross. Если лень искать, эти изображения можно найти в моем телеграм-канале. Там же есть и Аурус. Конечно, патентные черно-белые изображения вовсе не гарантируют, что интерьер будет именно таким. Поскольку идет работа с поставщиками, все может повернуться в любую сторону, скорее всего, в сторону упрощения. Я хорошо знаком с Vesta NG. NG, кстати, это New Generation, новое поколение. И мне очень понравились цифровые приборы, на всю площадь которых можно вывести карту навигационной системы, как в более дорогих автомобилях Skoda и Volkswagen. А еще хороша амбиентная, мягкая подсветка интерьера. Обычно это просто полоска света пробивают сквозь щель между панелями а здесь свет идет как бы сквозь пластик сквозь саму панель смотрится очень дорого и вообще если прикрыть эмблему по интерьеру не скажешь что это лада многие связывают эти два события подготовку к производству внедорожника аурус и сдвиг начала производства обновленной весты аж на первый квартал 2023 года связывают и спрашивают зачем нам дорогой внедорожник не лучше ли эти деньги направить на более важные дела у нас проблем полно в стране. Мы даже Гранту с АБС сделать не можем. Нет, друзья, не лучше. Во-первых, проектировать и выпускать надо разную технику, в том числе разные автомобили. Невозможно выпускать только Гранту или только Жигули, Москвичи, Волгу, как это было в советское время. Во-вторых, если направить деньги от Ауруса куда-нибудь на борьбу с паводками в районах Сибири, вы их вообще не увидите, потому что вы живете в Сочи или в Карелии, и у вас свои паводки, свои проблемы. В-третьих, Той же грантой работа ведется. Подыскивается поставщик АБС. Уже практически решен вопрос с кондиционерами. Первые машины уже скоро сойдут с конвейера. Причем тут ничего особо нового. Система кондиционирования корейской фирмы Ирая, которая и прежде была поставщиком АвтоВАЗа. Производство этих систем расположено в Тольятти через забор от АвтоВАЗа и локализовано примерно на 50%. Так что процесс идет. Если же машины российской сборки в принципе вас не устраивают, сейчас появилась возможность проще оформлять ввезенные из рубежа новые автомобили. Мало того, что теперь не обязательно система «Эроглонас», так подписанные премьером постановление правительства облегчает ввоз автомобилей и юридическими лицами, то есть дилерами. Теперь можно ввозить автомобили без ОТТС, то есть без одобрения типа транспортного средства, и без разрешения правообладателей. Правда, пока речь идет не о партиях машин, а о единичном ввозе, то есть на каждую машину нужна отдельная бумага. Каждую машину нужно пропускать через экспертную организацию, а это в на НАМИ. Пока не совсем понятно, насколько беспроблемно все это будет работать и насколько облегчит ввоз новых автомобилей из-за рубежа. Как узнаю, расскажу. С вами был Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем». Слушайте радио «Комсомольская правда». Здесь всегда самая точная информация. Автониз.